0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Impfdurchbrüche, so werden symptomatische Infektionen bei Menschen genannt, die vollständig gegen die entsprechenden Krankheitserreger geimpft sind. Dass das auch bei den Corona-Impfungen auftritt, das ist keine Überraschung. Daten aus den USA haben vor zwei Tagen allerdings nahegelegt, dass solche Impfdurchbrüche öfter auftreten könnten als bislang angenommen. Wohl vor allem aufgrund der ansteckenderen Delta-Variante. Und der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat gerade gewarnt, die Impfdurchbrüche könnten bald auch in Deutschland zunehmen. Was steckt dahinter und welche Maßnahmen sollten wir ergreifen? Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Carsten Watzel gesprochen. Er leitet den Forschungsbereich Immunologie am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund und ist Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Meine erste Frage an ihn war, haben wir das Phänomen der Impfdurchbrüche unterschätzt?
0: Nicht wirklich. Es war ja klar, dass die Impfung nicht zu 100% schützt. Und was wir jetzt sehen, ist, dass der Schutz vor der Infektion ähm, deutlich schneller nachlässt, als man das vielleicht äh, noch gedacht hat. Was man betonen muss, ist, dass der Schutz vor schwerer Erkrankung auch immer noch gegeben ist.
1: Da kommen wir später noch mal genauer drauf ähm, zu sprechen. Wenn wir erstmal auf die Ursachen für die Impfdurchbrüche schauen, da wird ja oft die Delta-Variante angeführt. Ist das in Ihren Augen auch die Hauptursache, für diese Impfdurchbrüche?
0: Delta hat die Situation sicherlich etwas verschärft, weil Delta zum einen ansteckender ist und zum anderen den Immunschutz, den die Impfungen vermitteln, etwas entgeht. Und dadurch ist ein Geimpfter nicht mehr ganz so gut geschützt und ist auch einem ansteckeren Virus ausgesetzt. Und der Impfschutz lässt halt über die Zeit nach. Das ist bei anderen Impfungen auch bekannt und um wirklich geschützt vor einer Infektion zu sein, brauche ich sehr viele Antikörper schon gleich auf den Schleimhäuten der Lunge, damit ich das Virus einatme und dann wird es gleich inaktiviert. Und diese Antikörper gehen halt nach wenigen Monaten bereits verloren und deshalb auch das Phänomen, dass sich jetzt auch Geimpfte anstecken können.
1: Welche Rolle könnten denn künftig noch resistentere Varianten als Delta spielen? Die Lambda-Variante ist ja auch in Diskussionen glücklicherweise noch nicht als Variant of Concern eingestuft. Aber das Risiko wurde ja in den vergangenen Tagen auch nochmal von verschiedener Seite beschrieben. Das Risiko, dass neue, noch resistentere Varianten aufkommen könnten. Wie schätzen Sie das ein und unter welchen Umständen könnte das tatsächlich so kommen?
0: Also jedes Mal, wenn sich das Virus vermehrt, macht es halt Kopierfehler und das kann halt zu Mutationen führen, die vielleicht positiv, vielleicht aber auch negativ für das Virus sind. Aktuell setzen sich solche Mutationen durch, die dem Virus ermöglichen, ansteckender zu sein. Das haben wir bei der Alpha-Variante gesehen, das sehen wir jetzt bei der Delta-Variante. Und äh, was jetzt da in Zukunft kommt, muss man noch sehen. Irgendwann wird sich das natürlich ein bisschen wenden, wann der Großteil der Bevölkerung immun ist, entweder durch Impfung oder durch durchgemachte Infektion. Dann könnte ein Virus einen Vorteil haben, der dem Immunschutz noch besser entgeht. Ob das dann auch mit einer höheren Ansteckung verbunden ist, das muss man wirklich noch sehen. Aber ähm, die Gefahr der Mutanten ist weiterhin da. Wobei natürlich aus immunologischer Sicht man sagen muss, dass die Gefahr, dass eine Mutante mal dem Immunschutz komplett entgeht, die ist sehr, sehr gering. Von daher wird uns ein Neubutant jetzt nicht komplett wieder so zurückwerfen, dass wir bei Null anfangen müssen.
1: Resistente Virusvarianten sind das eine. Ein anderer Erklärungsansatz für Impfdurchbrüche ist nachlassender Impfschutz. Wie ist da die Datenlage? Wie stark Lässt der Impfschutz über die Zeit bei unterschiedlichen Corona-Impfstoffen nach? Dazu gab es ja gestern auch ein Preprint, also eine noch nicht von externen Begutachtern überprüfte Studie zum nachlassenden Impfschutz bei AstraZeneca und BioNTech, der für Diskussion gesorgt hat.
0: Was diese Studie gezeigt hat, ist, dass die mRNA-Impfstoffe von BioNTech zwar sehr hohe Antikörperspiegel erzeugen, die aber über die Zeit etwas schneller abfallen als die Antikörperspiegel von AstraZeneca. AstraZeneca macht von vornherein nicht ganz so hohe Antikörperspiegel, erzeugt aber mehr T-Zellantworten und damit auch mehr Gedächtniszellen. Und das kann dafür verantwortlich sein, dass deshalb die Impfung dort auch etwas länger hält. Und ganz konkret hat die Studie gezeigt, dass nach vier Monaten der Antikörperspiegel oder der Schutz, den beide Impfungen vermitteln, nahezu vergleichbar ist. Und das zeigt halt auch, dass der nachlassende Immunschutz über die Zeit sicherlich auch dafür verantwortlich ist, dass sich Leute wieder infizieren können, obwohl sie geimpft sind. Was bei dieser Studie natürlich nur geguckt wurde, war der Schutz vor der Erkrankung. Es gab dort keine Daten zu dem Schutz vor schwerer Erkrankung, Krankenhausaufenthalt und Tod. Und was wir da aus anderen Studien wissen, ist, dass zwar der Schutz vor Erkrankung relativ schnell abfallen kann, aber der Schutz vor den schweren Verläufen auch nach mehreren Monaten oder auch nach einem halben Jahr noch immer noch sehr, sehr gut ist und bei über 80 Prozent liegt.
1: Sie haben gerade schon unterschiedliche Komponenten des Immunsystems angesprochen. Kennen wir denn überhaupt schon den richtigen Parameter, um Immunität zu bemessen? Also wenn jetzt Proben von einem Patienten genommen werden, um zu entscheiden, sollte es eine Auffrischungsimpfung geben oder nicht, woran orientiert man sich
0: da? Also aktuell haben wir den großen Nachteil, dass wir die Immunität einfach darüber definieren, dass jemand zweimal gepikst worden ist. Und das ist natürlich sehr indirekt. Am besten wäre es natürlich, wenn man einen Parameter hätte, den man messen könnte und der einen direkt anzeigt, ob die Person dann noch immun ist oder nicht. Da gibt es aktuell Studien zu, die zeigen, dass die Anzahl der neutralisierenden Antikörper da wohl ein sehr guter Messwert wäre. Selbst wenn es nachher dieser Wert wird, ist immer noch unklar, bei welchem Grenzwert, also bei welchem Wert man dann wirklich immun ist also wie hoch dieser Wert sein muss. Das heißt, da ist noch Forschung zu tun, das läuft auch aktuell. Wenn wir sowas hätten, wäre das ein riesengroßer Vorteil, weil dann äh, könnte ich natürlich bei Leuten diesen Wert bestimmen und sagen, du bist wahrscheinlich noch sehr gut geschützt, bei dir ist aber der Wert jetzt zu niedrig und dich müssen wir jetzt gerade noch mal auffrischen. Ähm, also da müssen wir natürlich hinkommen, dass wir dieses Thema der Auffrischungsimpfungen nicht daran festmachen, wie alt eine Person ist oder mit welchem Impfstoff sie geimpft worden ist, sondern wie hoch wirklich der immunologische Schutz ist, der durch eine Impfung, aber auch durch eine frühere Infektion vermittelt wurde.
1: Also wenn Sie ein Fazit ziehen müssen, wie halten wir die Impfdurchbrüche unter Kontrolle? Brauchen wir da flächendeckende Auffrischungsimpfungen?
0: Also aus immunologischer Sicht muss man ganz klar sagen, dass eine dritte Impfung den Immunschutz nochmal deutlich verstärken würde und das auch tut, das sehen wir aus Israels Daten. Und das hilft nicht nur dazu, dass der Impfschutz besser ist, sondern er wird auch langanhaltender und höher. Ich könnte mir wir vorstellen, dass in Zukunft das Impfschema einer Corona-Impfung durchaus aus drei Impfungen besteht. Also die erste Impfung dann vier bis sechs Wochen warten und dann die zweite Impfung. Und dann warten wir sechs bis acht Monate und geben dann die dritte Impfung. Aktuell ist es aber natürlich so, wenn wir uns jetzt hier in Deutschland flächendeckend eine dritte Impfung genehmigen, haben wir das Problem, dass im Rest der Welt immer noch sehr großer Impfstoffmangel herrscht. Und von daher wäre ich aktuell dafür, dass wir diese dritte Boosterimpfung erstmal nur für die alten und vulnerablen Gruppen machen und die Leute mit den Vorerkrankungen. Und jetzt ein 50-Jähriger, der sich jetzt gerade erst geimpft hat, der kommt mit seinen zwei Dosen auch sehr gut durch den Winter. Und dann können wir mal gucken, ob wir dann nächstes Jahr über eine Boosterimpfung nachdenken.
1: Wie kommt es dann zu diesen politischen Aussagen in Deutschland, aber auch in den USA, die eben Auffrischungsimpfungen für alle nahelegen? Steckt dahinter sozusagen der ja, eingeengte Blick auf das eigene Land, auf die eigene Bevölkerung?
0: Das ist sicherlich wahr, weil man ganz klar die Infektionslage viel besser unter Kontrolle kriegen kann, wenn man im eigenen Land die Leute durch auch eine dritte Impfung noch viel besser geschützt hat. Ist aber etwas kurzsichtig, weil wir halt weltweit immer noch Impfstoffmangel haben. Und die Impfungen, die für die dritte Impfung vorgesehen wären, diese Dosen wären besser wahrscheinlich in Afrika aufgehoben, um dort überhaupt erstmal mal die Ausbreitung des Virus durch die Impfung zu verlangsamen und dann auch zu verhindern. Weil dort dann natürlich auch... Das das Entstehen von neuen Mutanten äh, etwas unwahrscheinlicher gemacht wird. Und wenn wir eins gelernt haben, diese neuen Mutanten, die können halt auch wieder zu uns zurückkommen und da wieder Probleme bereiten.
1: Der Immunologe Carsten Watzel über die Ursachen von Impfdurchbrüchen und die Frage, wie wir am besten gegensteuern.